0: Bíblia fixe, Podcast Fala galera do SAL, aqui é o Pastor Léo e é com muito prazer que eu estou fazendo essa participação no SAL online Nessa transmissão desse ministério que eu tenho um carinho tão especial E que sinto saudades daquele tempo em que a gente partilhava da palavra de Deus Uma aplicação massa para as nossas vidas ali na beira-mar, ali no anfiteatro, tempo bom mas que logo, logo vai voltar. Espero muito que você esteja bem, que você a sua família esteja protegida e caso você tenha passado por dias difíceis nesse período, que o nosso Deus também te traga algo bom e que através da sua palavra possamos hoje crescer também e aprender mais dessa palavra de Deus. Eu quero compartilhar então com vocês sobre uma figura muito especial no Antigo Testamento. Não é? No Antigo Testamento nós temos uma transcrição na palavra de Deus, daquilo que a sociedade verdadeiramente vivia. A Bíblia, ela não traz contos sobre o seu tempo, ela traz exatamente o seu tempo, narrativas históricas ali. E dentro dessas narrativas históricas, a gente tem algo que é combatido por muitas pessoas hoje, que é uma sociedade patriarcal. Não é? e como isso naquele tempo era presente, como isso era predominante, e da pessoa que eu vou falar hoje, tem muito disso na sua história, no seu contexto. Não é? Essa figura, ela se chama Ruth, e está lá no Antigo Testamento, né? um livro muito curto, mas com uma história muito cheia de detalhes, de reviravoltas, não é? como um bom filme ou uma boa série, mas também uma história que tem muito ensinamento, inclusive da parte de Deus. Tanto para a vida dela, né, da sua sogra, quanto para as nossas vidas hoje. Então temos muito a aprender. Eu vou tirar hoje uma introdução, né, um início a essa história. Então vou tirar algumas lições do capítulo 1 e do capítulo 2 lá de Ruth. Né? Então acompanha comigo toda essa trajetória. Em primeiro lugar... Ah, já foi mencionado aqui essa sociedade em que eles viveram, uma sociedade patriarcal, onde o papel da mulher era de procriação e era de cuidar dos filhos, né? de cuidar do lar. O papel do homem era sair para trabalhar, dar sustento. Né? E a mulher não tinha direito de voto, a mulher não tinha direito religioso, a mulher não tinha direito de assumir nenhum posto, nenhuma liderança. E aqui eu não quero me apegar a criticar esse ambiente social, até porque eu não vou conseguir mudar o passado, nós precisamos mudar o presente, daquilo que hoje é agressivo à figura da mulher, daquilo que hoje atrapalha o contexto do desenvolvimento das mulheres, e aí devemos sim lutar para que mulheres também sejam amadas, para que mulheres também sejam vistas pela sociedade, não apenas como um ponto ali a ser obedecido, mas também com muito potencial para assumir postos, lideranças e tudo mais. Aqui, nós temos então, diante dessa sociedade, uma mulher chamada Noemi. Essa mulher casou, teve dois filhos, e diante daquela sociedade, diante daquela predominância da masculinidade, da moral e tudo mais, ela, essa, essa Noemi teve dois filhos homens, e isso a tornou uma mulher muito feliz por causa disso. Cuidou dos seus filhos, e aí esses filhos cresceram e casaram, não é? e aí conviviam ali numa harmonia familiar. Dois filhos casados, cada um com a sua esposa, convivendo também ali com seus pais, essa Noemi e o seu marido. Acontece que, diante de uma doença, o marido da Noemi morreu. E aí, diante daquele contexto, ela deveria ser mantida, já que a mulher não podia trabalhar, pelos seus filhos. Ou seja, duas famílias ali sustentando uma mãe, uma mãe viúva agora. Mas aí o tempo avança e morrem também os seus dois filhos. Ficando assim Noemi e as mulheres dos seus filhos Então você tem aqui Orfa e a Ruth ficando sozinhas com a Noemi Três mulheres numa sociedade em que elas não podiam trabalhar Em que elas estavam convivendo agora com luto né, diante de doenças Circunstâncias que aconteceram nas suas vidas e agora, sem poder ter o seu sustento, elas passariam fome e poderiam morrer diante disso se não houvesse quem as assumisse. Mas ainda dentro dessa sociedade difícil, nós temos pessoas que evitariam estar com essas mulheres justamente porque elas já fizeram parte de um outro contexto familiar. Então você tem três mulheres sós aqui. E aí, ainda dentro desse contexto do primeiro capítulo, a Noemi, inteligentemente, para proteger essas mulheres, ela diz, olha, voltem para suas famílias, voltem para suas vidas, quem sabe vocês têm um novo casamento lá, porque eu já sou velha não é? e nós não temos sustento. Noemi, nesse entendimento, ela estava optando por morrer sozinha do que levar mais duas consigo, porque aquelas duas ainda tinham um background familiar e aquelas pessoas poderiam ser recebidas novamente pelas suas casas e assim Orpha foi, voltou para sua casa, né? E a Ruth, ela não quis voltar. Ruth, ela olhou para Noemi e disse, olha, eu quero ficar com você, né? eu quero permanecer nessa luta e, e tentar viver dessa forma, não é? e estar com você. E tem um texto muito conhecido, e daqui a pouco eu vou dizer o um motivo que ele é conhecido, que diz assim, está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então você tem aqui Ruth fazendo uma declaração à sua sogra, né? a essa mulher que marcou a sua vida. E parte desse versículo aqui é muito usado em casamentos ou até impressos em convite de casamento. Mas essa declaração não é uma declaração de marido e mulher, não é uma declaração de um casamento. É uma declaração de uma amizade familiar em torno de uma, de uma mulher que casou e deu seu melhor e que teve filhos, e que criou bem os seus filhos, eles também casaram, e também deram o seu melhor para suas famílias, e diante de uma situação tão trágica nesse ambiente familiar, onde morre primeiro o marido de Noemi, depois os, os filhos dela, maridos de outras mulheres, aqui então você tem Ruth fazendo essa declaração, declaração de compromisso num relacionamento familiar, numa amizade sincera, e acima de tudo numa confiança ao nosso Deus. Mas aqui é isso mesmo, o que ela traz como recado para as nossas vidas. Uma mulher que confia em Deus, uma mulher que está disposta e diz para a sua sogra, olha, o teu Deus será o meu Deus. É detalhe que é orfa a outra né, mulher aqui. Ela foi, ela voltou para a sua família. E no capítulo 1, então, de Ruth, diz que ela voltou para os seus deuses, né? E aqui é um Deus é um Deus com D de minúscula ainda no plural, ela voltou para a sua realidade religiosa de onde ela veio, do seu povo. E o texto não dá detalhes qual é essa realidade, mas aqui nós temos Ruth não disposta a voltar para a sua vida. Ela está disposta a permanecer então com Noemi, fazendo então essa declaração de compromisso com a sua sogra e dizendo que o Deus dela será também o seu Deus. Olha aí que confiança nesse Deus, apesar de todo o ambiente que é desenhado aqui, de toda a história trágica que nós temos, nós temos essas mulheres dispostas a continuar confiando em Deus. E a minha pergunta então para você é, como você tem confiado em Deus? Como você tem se disposto a colocar Deus diante de tudo isso? Estamos vivendo dias de tragédias. Para muitas pessoas, essa é a pior tragédia da vida. Para outros é um tempo estranho, um tempo difícil. Independente de como você se posiciona nesse tempo de pandemia, a tragédia está à nossa volta. Mortes estão acontecendo. Mas ainda assim, você tem confiado em Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Muitas pessoas estão buscando a Deus por causa dessa pandemia. Outros estão deixando de acreditar em Deus ou... Deixando de acreditar no poder desse Deus ou na soberania de Deus por permitir situações assim acontecerem. Independente de como você se encontra, eu pergunto, você tem confiado no Senhor? Você tem acreditado e colocado sua fé em Deus? Ou melhor, alicerçando ainda mais a sua fé? Eu acredito que dias como esse são dias especiais de crescimento. Você tem crescido no Senhor? Você tem aprendido com Deus tudo isso que tem acontecido? Mas o texto avança. E nós temos, então, Ruth apresentando aqui um outro lado da sua vida. Além de ser essa mulher disposta a confiar em Deus e continuar ali cuidando da sua sogra, ainda que uma sociedade não contribuísse para isso acontecer, essa mulher tem disposição para trabalhar. Não é? E o texto agora, no capítulo 2, a partir do versículo 1, um, diz assim, Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Limelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, nós temos aqui Elimeleque. Quem é esse homem? Esse é o marido de Noemi, o primeiro morto dessa história. Não é? E ele tinha então esse parente dele que era um homem muito abastado, um senhor de fazenda não é? E elas foram então para essas terras de plantio não é? Onde Ruth tinha ali a disposição para trabalhar, a disposição de tirar algo para o seu sustento Visto que diante da sociedade que elas viviam, nem trabalhar, um trabalho oficial elas poderiam ter e aí é, Ruth então pede essa permissão, olha o respeito que ela tem com essa sogra, olha que essa mulher que ela se dispõe a ajudar, a cuidar, ela não se sente dona dela por causa disso, ela ainda se submete e ela pede me deixa ir trabalhar, me deixa ir buscar nessas terras um sustento e assim ela deixou e ela foi, o interessante aqui é que o trabalho de Ruth não é um trabalho oficial, ela não foi contratada para trabalhar nessas terras. Ela estava em terras, inclusive, de senhores diferentes. Ela estava ali pelo campo, não é? E aí o texto fala que, casualmente, ela acabou apanhando espigas na terra desse Boaz, que é seu parente distante. Olha como Deus está movendo a situação aqui. E aí apanhando essas espigas, o trabalho dela não era chegar na, na colheita e participar ali, não, o texto fala aqui que ela ia depois daqueles que colheram, ou seja, as espigas que ficavam para trás ou que caíam pelo chão, espigas abandonadas, muitas vezes por estarem feias, por não terem crescido totalmente, espigas deixadas para trás era o trabalho então de Ruth, era colher isso que ficava para trás, um trabalho de excelência sim, mas de um cuidado para quem pensa na fartura, uma pessoa que colhia os restos, mas ela se achava digna de pelo menos ter o que comer, e assim ela foi, assim ela foi fazer esse trabalho de colher, olha que disposição, ela não tinha aqui o grande trabalho, ela não recebeu um grande posto, ela não se tornou aqui uma diretora de uma empresa, ela recebeu aqui simplesmente aquilo que era deixado para trás Porque o que havia no coração dessa mulher era disposição para trabalhar E aí eu te pergunto, você tem disposição para trabalhar? Você está disposto a enfrentar um novo desafio nesse tempo? Porque os dias mudaram, os tempos mudaram O novo normal vai ser uma coisa que não esperamos Que não sabemos como vai ser Precisamos nos adaptar a todo esse tempo de quarentena Agora vamos ter que nos readaptar a um novo momento e uma das palavras que tem norteado a vida das pessoas é reinvenção. Nós precisamos nos reinventar. Você que perdeu seu emprego, você que perdeu seu ganha-pão, você tem que se virar. Para de algum modo você conseguir um sustento, assim como aconteceu com o Ruth. Para trazer um sustento para sua casa. Mas talvez você que esteja acomodado e tenha mantido seu emprego, seu ganha-pão, graças a Deus por isso. Você precisa saber disso também. Você tem que se reinventar. Nós não podemos ficar parados Uma situação como essa acontecendo no mundo inteiro Não pode nos deixar parados Acreditando que está tudo bem Tudo vai voltar ao normal Não vai não é Então você precisa ter essa disposição para trabalhar Essa disposição para se reinventar Para estudar, para se capacitar E tem tanto aí tem, tem muitas fontes de conhecimento, de pesquisa Muitas fontes de capacitação E o que você tem feito? O que você tem esperado? Ou será que você só tem esperado? Não é? é tempo de nos renovar É tempo de levantar e fazer algo novo Eu sei que os dias que estamos passando Muitas vezes nos coloca para baixo Nos faz pensar que nada vale a pena Que está tudo assim Um verdadeiro niilismo Não, para com isso Confia em Deus e olha o que está à sua volta Olha o que você já tem E o que você pode fazer É tempo de crescimento E eu acredito nisso Em situações difíceis Olhando para a palavra de Deus Situações desérticas é lá que Deus dá o crescimento. Então, cresça. Vamos crescer como gente. Vamos crescer como seres humanos. Por que não crescer dessa forma? E crescer também como profissionais. Crescer nessa sociedade. E a Ruth, então, nos dá esse recado. Nos dá essa forma de não ficar parada. Mas, por último, nós temos aqui um outro ponto interessante na vida dessa mulher humildade para receber ajuda não é? Não diferente dos nossos dias muitas pessoas precisam de ajuda, e é o que diz aqui no capítulo 2 a partir do versículo 8 então disse Boaz a Ruth ouve, filha minha, não vai escolher em outro campo, nem tão pouco passes daqui porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, não dei ordem aos servos para que não te toquem quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse, Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai, a tua mãe, a tua terra onde nasceste e viesse para um povo que dantes não conhecias. Então nós temos aqui alguém disposto a ajudar. E nesses dias que nós estamos vivendo, tem tanta gente precisando de ajuda. Mas esse texto não apresenta apenas quem precisa de ajuda. Esse texto apresenta também quem está disposto a ajudar. E é interessante que a humildade de Ruth para receber essa ajuda e aceitar essa ajuda, apesar do questionamento que ela faz, é também é vista aqui por outra perspectiva a partir de Boaz, porque ele também tem humildade para ajudar. Aquele que precisa ter humildade para ajudar, que nesses dias estão passando dias melhores do que outras pessoas precisam entender que a ajuda não é para receber aplausos, você tem que ajudar porque pessoas precisam de você e que de repente você já é abençoado por Deus e por que não abençoar outras pessoas, então aquele que ajuda também precisa de humildade, mas aqui o centro é Ruth e essa mulher então ela é abordada por esse Senhor dizendo assim, olha não vá para outras terras, fique aqui continue fazendo esse trabalho e você pode beber da água das servas, você pode comer o alimento das servas, ou seja, ele está dando aqui um, um tipo de contrato para Ruth, está permitindo que ela trabalhe agora oficialmente nessas terras. E aí Ruth questiona, mas como assim? Como é que o Senhor faz isso por mim? O Senhor nem me conhece, nem sabe de onde eu venho. E aí a gente tem aqui a importância da notícia que se espalha, né? a gente tem muita fofoca por aí, né, mas aqui essa história, a notícia da história que se espalha é daquilo que Ruth fez pela sua sogra ou seja, uma boa história para contar e como a gente precisa de boas histórias né, nesses dias então essa história fala que Ruth cuidou da sua sogra tendo a oportunidade de ir embora, de voltar para sua família para sua casa e começar uma nova vida que ela não quis fazer isso olha que coisa impressionante a humildade desse senhor Boaz parte da, do conhecimento que ele tem, do tipo de vida que essa mulher escolheu viver, uma vida exemplar, ele escolheu cuidar e não abandonar uma idosa já viúva até a morte. E aí ele diz, olha, a gente tem conhecimento da sua história, de que você fez pela sua sogra, de que você não quis voltar para a sua terra e que ainda está em outras terras, terras estranhas, trabalhando, se dispondo a fazer algo para manter a sua vida, por isso eu quero cuidar de você. Essa história não para aqui, tem muito mais à frente, não é? E eu quero agradecer demais a minha esposa Simone, que me ajudou no preparo disso aqui tudo, porque ela estudou recentemente Ruth, todo esse texto para o seu pequeno grupo, e hoje eu tenho do meu lado aqui a minha esposa, que é tão conhecedora desse texto, e ela me deu um norte para caminhar nesse texto, eu quero agradecer demais a ela. Então nós temos aqui Ruth fazendo tudo isso, e ainda tendo essa humildade para receber ajuda, não é? Então, como é que você se encontra? Nesses dias, muita gente precisa de ajuda. Nesses dias, muitas pessoas estão passando verdadeira necessidade, mas tem um orgulhozinho que diz, puxa vida, eu sempre lutei, eu sempre batalhei, mas muitas pessoas estão sendo privadas até de lutar e batalhar. Você precisa de ajuda. Você precisa de suporte financeiro, de alimento, de oportunidade para trabalhar, de, de, de oportunidade para crescer. É tempo também de ser ajudado. Então fale, compartilhe. Eu louvo demais a Deus pelas igrejas que estão despertando para isso. Muitas igrejas que já faziam um trabalho social ampliaram o seu campo de alcance a esse trabalho, alcançando novas pessoas em novas realidades. Muitas igrejas cuidando dos seus próprios membros, porque também pessoas que já tinham uma certa condição, muitos perderam tudo nesse tempo. Igrejas que às vezes não faziam nenhum trabalho social e que agora despertaram. Então busque ajuda, não somente de igreja, mas nós temos empresários, profissionais, que estão passando um tempo melhor, artistas, não é? que estão podendo ajudar, mas não fique calado, não seja orgulhoso num tempo como esse busque ajuda então aqui nós temos esse exemplo de Ruth uma mulher à frente do seu tempo uma mulher que quebrou essas barreiras sociais e que diante de uma tragédia de morte doenças diante de uma situação de, de passar fome de passar necessidade ela não ficou parada não esperou de Deus ao cair do céu mas ela confiava em Deus e fez a sua parte disposição para trabalho e humildade tanto daqueles que ajuda, e principalmente ela, para receber a ajuda. Então, que Deus te abençoe, aplique essa mensagem no seu coração, na sua vida. Então, eu quero orar com você, louvando a Deus e acreditando que algo você está aprendendo, algo de Deus está sendo falado ao seu coração nesse momento. Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, te agradecer por cada vida, que está participando desse culto, que está te cultuando, Senhor Deus, junto com o sal, participando desse momento de reflexão, Senhor Deus, porque de algum modo isso chega até nós, ó Pai, e é pura misericórdia Tua, Senhor Deus, te louvar por essa tecnologia que não nos deixa, ó Pai, cegos diante de tudo isso e podemos ouvir, aprender, crescer na Tua Palavra, agradecer pela Tua Palavra também, Senhor Deus. Ó Pai, vai! toca cada coração que está me ouvindo agora, Senhor Deus, fala poderosamente, ó Pai, amplia, Senhor Deus, o conhecimento, aumenta, Senhor Deus, a disposição, ó Pai, para se renovar, para trabalhar, dá humildade, Senhor Deus, seja para ajudar ou para receber ajuda, mas que acima de tudo, ó Pai, essa vida que me ouve agora, não perca as esperanças em Ti, não perca a confiança em Ti, pois Tu és Todo-Poderoso, Senhor Deus, Tu és soberano, ó Pai, não podemos explicar tudo isso que está acontecendo, ó Deus, e nem queremos toda a Tua explicação, mas sabemos que podemos continuar confiando em Ti. Então, obrigado, Deus, por tudo isso, ó Pai. Eu te peço, então, que esse toque no coração desse que me ouve, dessa vida que, de repente, está sem esperança, dessa pessoa que está sem trabalho, que está desesperado, Senhor Deus, dessa vida, ó Pai, e de repente, dessa mulher, Senhor Deus, que vê em Ruth um exemplo de mulher, ó Pai, e sabe que pode fazer diferença, Senhor Deus. Dessa família, ó Pai, que de repente em uma casa inteira está passando por necessidade, Senhor Deus. Abre os olhos, ó Pai, desperta a ajuda, Senhor Deus. E que ninguém, ó Pai, passe desapercebido de tudo isso que nós temos falado aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa o sal, essa equipe, a sua liderança. Cada um que se dispõe, que sai de casa, Senhor Deus. Que, que corre riscos, ó Pai, para estar transmitindo, preparando, Senhor Deus, editando, ó Pai. Cuida dessa galera, Senhor Deus, que através das canções, dessa palavra, tudo que é feito aqui, Senhor Deus, a gente te adora e te louve, mas também comunique da tua palavra essas vidas que nos ouvem agora, Senhor Deus. Toca cada coração agora, de maneira muito especial. Protege e abençoa esses que têm trabalhado, para que o Evangelho não fique apenas guardado, Senhor Deus, mas continue sendo espalhado, Senhor Deus. E abençoa o sal, abençoa, Senhor Deus, o retorno no futuro, aí no teatro, Senhor Deus nos dá dias melhores, ó Pai, aqui em Fortaleza, no Brasil, no mundo, Senhor Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, galera. Deus abençoe vocês.